0: по крайней мере, на протяжении последних 150 лет, возникают в разных странах мира люди, которым в голову что-то такое ударяет иногда, я не психиатр, я не берусь судить, что именно. Многие люди думают, что там, скажем, конструктивизм, модернизм — это серые унылые коробки, да. И вот когда мы на нее смотрим, мы понимаем, что оказывается марш... мечети старо-татарской слободы, да и ново-татарской мечети Казани — это уникальный вообще-то феномен. Вот, на мой взгляд, кольцо — это наследие Шаймиевско-Медшинской, не Медшин... а, хаковской эпохи, да. То есть получается, что мы какой-нибудь особнячок, никого не хочу обидеть, но какой-нибудь особнячок, коих тысячи по России, по России там, конце 19 века зачастую хотим сохранить, а пролетное строение моста, которых ну, в общем, только 10 на всю Российскую империю, мы, вообще-то, готовы уничтожать, да?
1: Всем привет! Вы слушаете краеведческий подкаст «Крот Казанский». Мы находимся в студии «Большая Красная». Меня зовут Иван Ротов, я историк, блогер. Сегодня у нас в гостях Айрат Богоудинов, Историк архитектуры, руководитель компании Глазами инженера. Привет. Привет, Айрат. Я на самом деле немножко волнуюсь, потому что мы с Айратом последний раз встречались несколько лет назад, в 2016 году, когда я был еще совсем маленький студент-историк, пришел на как это был тренинг Айрата, как стать там, хорошим экскурсоводом. И внезапно я потом стал экскурсоводом. Мне интересно, как изменится моя жизнь после нашего сегодняшнего интервью. Расскажи, Айрат, с чем ты сегодня, вот сейчас приехал в Казань,
0: что то нам привез? Слушай, две вещи. Во-первых, недавно в издательстве «Альпина. Дети» у меня вышла книга, детская книга, или, как я называю, это книга для семейного чтения «Мир инженера Шухова. Как работает мозг изобретателя". И Кирилл Маевский из Центра современной культуры «Смена» позвал меня выступить с президентом Презентация этой книги, что, конечно, очень логично на Казанской земле, поскольку, как ты, конечно, знаешь, как, может быть, наши зрители знают, что на территории Казанского прахового завода некоторые несколько лет назад буквально обнаружились, вероятно, три да, башни системы Шухова еще в 2016 году постройки и на территории Кукмарского валяльного водичного комбината. Там она, правда, и не терялась, но, тем не менее, как в публичное пространство попало и стало так более-менее посещаться, мелькать в СМИ. Эта башня в Кукмаре тоже Сравнительно недавно. Так вот, получается, что в Торстане четыре башни Шухова. Здесь очень логично представить книжку о Шухове, тем более, mm-hmm. что сейчас как раз идет обсуждение, идет исследование башни на территории Порохового и обсуждение возможных вариантов и Сохранения, переноса на другое место. Вот, Так что это такая одна тема шуховская, да. Но одновременно с этим мы с Кириллом из центра смена решили перезапустить филиал компании Глазами инженера в Казани. Он существовал с 16 по 18 год. Казань глазами инженера, соответственно, назывался. Мы его в 2018 году закрыли, к сожалению. Но вот сейчас, по предложению от Кирилла, мы его открываем снова в партнерстве. Правда, открываем его не сейчас, но сейчас делаем анонс. На презентации книги сделаем анонс, объявим об этом, а, собственно, события, открытия, фестиваль случится у нас ровно через месяц, 24-26 ноября. Кстати, пользуясь случаем, я думаю, что подкаст к этому времени уже выйдет, всех казанцев, татарстанцев и гостей нашего города, которые окажутся в это время, 24-26 ноября, здесь приглашаю наше событие. Будем делать там и лекцию я прочту про советскую архитектуру вообще и попытаемся рассмотреть Казань в ее контексте, и проведем целый ряд архитектурных экскурсий по городу, и круглые столы планируем посвященные промышленному туризму, может быть чему-то еще. Мне кажется,
1: логично начать с того, что расскажи чуть подробнее про проект глазами инженера, то есть что это такое?
0: Смотри, вообще в 2014 году я начал это делать действительно как проект. Почему вот эта путаница, да? И тебе тоже как-то вот а, интуитивно да, хочешь компания глазами да. инженера? Ничего страшного. Спасибо. я начал делать это просто как свой такой хобби-проект, потому что я в туризме вообще с 2011 года работал с иностранными туристами, но мне, у нас есть другая еще компания, Москва Тур, но мне всегда было немножко тесно в рамках работы с иностранными туристами, потому что вот ты как историк не дашь мне соврать, понятно, что, и как раз у нас с тобой опыт р- релевантный, да, мы оба историки, оба экскурсоводы, ну, я хоть и чувственный инженер, но скорее себя считаю историком архитектуры, вот, а, так вот, с, с, с туристами, понятно, э, слишком большой портфель экскурсий не наработаешь, да, слишком глубоко не копнешь, поэтому мне хотелось работать с горожанами, тем более, ну, на тот момент, получается, с москвичами, да, и до сих пор с москвичами я живу в Москве. Я думал, что это будет просто мое хобби. Почему вообще инженера? Потому что учился я в Казанском архитектурно-строительном университете на инженера-строителя, и хотя я, не считая студенческих практик, в инженерии так и не поработал, знаешь, выпустившись из буза, я пошел в армию, вернувшись из армии, я поступил в высшую школу экономики, совершенно друг специальность, там я уже начал работать в туризме в это время, но тем не менее понятно, что инженерный бэкграунд, понимание того, как работают конструкции, технологии, материалы у меня сохранились, и тут я понял, что хорошо бы поженить, скрестить эти две темы, да, с одной стороны, я люблю историю Москвы, с другой стороны, я э, знаю и люблю э, историю инженерного искусства, то, как устроен мир вокруг нас, и вот так на стыке родилась э, эта идея. Сейчас, например, у нас работает примерно 100 человек, ну, две трети из них работают Экскурсоводами, они на фрилансе Получается, да А Еще одна треть, около 35 человек Это наша административная команда В пяти уже городах В Москве Санкт-Петербурге Тбилиси, Ереване Белграде, Ереван, Белград, правда, франшизы Ну и вот уже казанская команда В составе там примерно 7 человек подключилась Но пока мы готовимся, да, еще пока Публично не выступили
1: Хорошо, то есть ты и твои коллеги рассказывают про историю, но не вот как мы привыкли, там, историю чего-то красивого или там что-то где-то случилось, а именно историю сложных инженерных каких-то произведений. Я правильно понимаю. То есть это у нас что? Вокзалы, это у нас, наверное, заводы. Что еще можно посмотреть? Смотри,
0: смотри а, несмотря на то, что мы называемся глазами инженера, мы говорим а, в не меньшей степени про архитектуру, чем про инженерию. Поэтому две вещи у нас в фокусе внимания, две сферы. Mm-hmm. Во-первых, действительно инженерные сооружения, это мосты, башни, например, Шуховские башни, которые мы только что упомянули, наверное, еще обсудим. Mm-hmm. Это а, действительно инфраструктура, например, железные дороги или городское коммунальное хозяйство. Мы говорим про там, развитие электричества если взять Москву, да, и водопровод, и канализацию, и значит, уличное освещение, например, да, вот как, то есть, как устроен город. Первую тему можно назвать, там, одну из тем можно назвать, как устроен город, другую тему можно назвать, как устроены инженерные сооружения, потому что они зачастую находятся за пределами города, как, например, железные дороги или железнодорожные мосты, или дамбы, например. Но третья для нас важная тема, это тема истории архитектуры, поэтому у нас есть экскурсии, больше всего мы фокусируемся на 20 веке и даже на я бы сказал, на советской и постсоветской архитектуре. Мы очень много говорим о нашей компании в разных городах, об архитектуре авангарда, его еще надо называть конструктивизм, да, 20-е, начало 30-х, о сталинской архитектуре, о модернизме. Особенно людям в после... любим в последнее время говорить о модернизме, для тех кто из наших слушателей, кто не знает, что это, это архитектура хрущевско-брежневских времен, 60-х, 80-х, и все больше и больше в последнее время говорим и о современной архитектуре, уже после 1991 года, после развала Советского Союза. Почему? Потому что ну, мне кажется, ну, не буду говорить для любого просветителя, скажу так, для меня, как для просветителя, наиболее важно подсвечивать те темы, которые мало представлены в публичном пространстве, которые еще недостаточно оценены. И э, поэтому нам, например, менее интересно говорить, скажем, про архитектуру эклектики, которая, скажем, во множестве имеется в центре Казани, если прогуляться по району улицы Карла Маркса, тот же самый Гоголь, где мы сейчас сидим, э, Горького, э, Бутлерова и так далее, потому что ее и так все любят, она нарядная, красивая, декоративная. То же самое можно сказать про модерн. А вот когда мы начинаем говорить про советскую архитектуру, там уже начинаются разные мнения. Многие люди думают, что там, скажем, конструктивизм, модернизм — это серые унылые коробки, да, а то, что строилось после 1991-го, это вообще тихий ужас, без слез не взглянешь. И вот вот мы как бы пытаемся приучать людей к мысли, что искусство есть искусство, его надо судить по гамбургскому счету, неважно, это произведение, скажем, там, классицизма или произведение современной архитектуры, надо пытаться понять какие-то месседжи, смыслы заложенные там, ну вот, э, учим, как мы говорим, читать язык архитектуры. Эта задача читать язык архитектуры для нас не менее важна, чем э, задача научить читать, научить людей читать язык инженерного искусства.
1: Замечательно. Мы с тобой обязательно поговорим и про 20 й и про 21 й но чуть-чуть давай про 19 й Потому что когда мы говорим про Казань, э, вот когда я готовился, первое, что мне пришло в голову, что Казань — это город, который, пускай неравномерно, но разделен на две конкретные части. Это Казань э, татарская. Казань российская. Есть ли какая-то вот разница с точки зрения того, как строили эти части, какие решения инженерные там применяли? То есть чем отличается Казань вот там старо-татарская от Казани рос... русской, российской?
0: Ну, смотри, первое отличие, оно связано с градостроительством, наверное, а не с архитектурой, да, самое важное, потому что понятно, что после захвата Казани в пятьдесят втором году в пределах городской стены, я напомню, что городская стена проходила по линии не современные протоки Булак, ну и тогдашний, конечно, а дальше современных улиц это уже Пушкина, по начинается, или там еще Татарстан продолжается, не помню. Ну, короче, в основном по улице Пушкина и в районе Ленинского сада. Вот, а, соответственно, эта часть городская, то есть, собственно, стал только русской, да, собственно, город был только русским. Потому что татарская слобода, которая сегодня воспринимается как часть города и даже центр города, да, все-таки слово слобода подсказывает нам, что это пригород. Как, например, и Суконная, и слобода или козия. Лобода, да. Поэтому, да, можно сказать, что город-то был исключительно русский. Более того, когда городу был присвоен регулярный план при Екатерине в конце 18 века, опять-таки это регулярный план, и вот здесь появляется это самое отличие на уровне градостроительства этот регулярный план появляется только у русской части города, поэтому, когда мы находимся э, в центре и начинаем от Кремля, от Спасской башни идти, мы видим, что здесь есть ну, некое подобие лучевой структуры, как, э, ну, как в Петербурге, конечно, не скажешь, там а совсем регулярная, но все-таки что-то такое, да, идет Кремлевская, Баумана, э, э, профсоюзная, а, э, перпендикулярные им улицы, а в Татарской Слободе, конечно, она была значительно спрямлена тоже в последнее время, но все-таки кое-где в маленьких улицах типа ну, каких-то там э, переходах, переулках, около мечети Марджани, например, есть такой, да, вот, в них мы видим еще следы такой нерегулярной, немножко спонтанной застройки, характерной для Слободы, как для такой, э, можно сказать, деревни, расположенной около города. Другое дело, если мы говорим про архитектуру не басовую народную, а говорим про архитектуру культовую, например, да, ну, общественных зданий особо не было, культовые здания, мечети были одновременно и общественными, но здесь опять сложно говорить, правда, потому что здесь требовалось уже пригласить профессионального архитектора, чтобы мечеть построить, по крайней мере, в городе, не в деревне.
1: Насколько я знаю,
0: большинство, если не все мечети именно XIX века, строили русские архитекторы. Именно, именно. К этому я и клоню. Профессиональных архитекторов татар не существовало. Поэтому, действительно, мы видим, что когда татарам э, разрешили э, с 1760-х годов строить мечети, для строительства этих мечетей приглашаются в Казани русские профессиональные архитекторы, тот же Кафтерев, например, и так далее, и тому подобное, Малиновский. И э, мы видим, что эти архитекторы, конечно, делают в этих мечетях то, чему их научили. Научили его строить, проектировать в условно, Елизаветинского барокко, как, например, мечеть Марджани. Вот получаем Елизаветинское барокко. Учили человека проектировать духе эклектики, как Бурнаевская мечеть или Азимовская мечеть. Вот получаем. Ну хорошо, но а можно сказать, что там нет специфики? Нет, нельзя, все равно там своя специфика есть. Потому что, да, это строит русский архитектор, получивший образование где-то в одной из двух столиц, например. Но он э, понимает, для кого он работает. Поэтому он начинает искать соответствующие прототипы. Он смотрит в сторону больше мавританской архитектуры может быть, да, поэтому, когда мы смотрим на Бурнаевскую мечеть или на Азимовскую, мы видим там, при том, что да, она похожа, они обе похожи на какие-то другие здания, даже те, те же самые православные храмы, которые в это время строились на другом берегу Кабана, но а, в то же самое время мы видим там вот эти вот отсылки к Востоку, а, окна в виде а, замоченных скважин, например, да, а, которые одновременно создают вот эту вот самобытность татарской сакральной архитектуры потому что я всегда говорю, вот у нас, конечно, в репертуаре э, «Казани глазами инженера» есть экскурсия по мечетям, понятно, что она есть в репертуаре любого казанского экскурсовода, тут никого этим не удивишь, но наша задача не случайно мы называемся глазами да, инженера, наша задача взглянуть по-другому. Э, и не только в смысле разобрать конструкции, почему это кирпич, а почему тут такие металлические балки натянуты, да, так называемые тяжи, которые стягивают своды, но посмотреть по-другому и на архитектуру, о, более пристально и на архитектуру этих мечетей. И вот когда мы на нее смотрим, мы понимаем, что оказывается марш... мечети Старо-Татарской Слободы, да и новой татарской мечети Казани, это уникальный вообще феномен то, что ты приезжаешь в Стамбул, у тебя все мечети, в общем-то, сделаны под копирку образцов XVI века, да, типа Сулеймании, которые, в свою очередь, опираются на образцы еще византийские, типа Святой Софии, а, 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 то же самое ты видишь, в общем-то, и в арабском мире, м-м, вплоть до недавнего времени, а, а когда ты смотришь в Казани, ты видишь, что тут у тебя есть мечети и в Елизаветинском барокко, и в Нарышкинском стиле, и в стиле классицизма, и а, значит, в мавританском стиле, и в неоклассическом. вообще в стиле модерн, как закабанная мечеть, это первая мечеть тысячелетия. И вот такого разнообразия сакральной, мусульманской архитектуры нет больше нигде в мире. Вот оказывается, что вот этот синтез культур, который был в Казани, он с точки зрения архитектуры очень плодотворно сработал. Вот это, наверное, извини за такой длинный ответ, но это самое главное. очень интересно. Причем, я, я так понял для себя понял, что
1: основная, вот если говорить про там, татарские окраины Казани, основная особенность в том, что они не подчинялись регулярному плану. То есть это только пространство свободы, в том числе и свободы самовыражения архитектора. Поэтому мы там видим и вот эти вот улицы, где можно путать, и вот такие интересные памятники архитектуры, как эти мечети. Давай тогда потихонечку переползать в более привычную тебе сферу в 20 век. Если мы говорим про казанскую архитектуру 20 века, то мне сразу в голову приходит как вот как это правильно сформулировать, попытка заново придумать национальную татарскую архитектуру в советское время. Была ведь такая, и как и в всех национальных mm-hmm. республиках. То есть для меня, как для человека, не погруженного в тему, что это значит, что мы берем вот эти вот, извини, серые советские здания и добавляем туда национальный орнамент. Прав ли я? Было ли что-то более интересное? Получилось ли вообще создать такую архитектуру национальную в Казани, в Татарстане?
0: Да, знаешь, это очень хороший вопрос. Опять-таки, не занимался им прицельно его исследованием, но я попробуем просто поразмышлять на основании да, того опыта визуального, да, который есть и у нас, и у наших зрителей некоторых, что-то мы им напомним. Значит, во-первых, первых расскажу в целом про вот этот феномен, да, почему в советской архитектуре появляется национальное начало. Хотя, вроде бы, вроде бы, изначально Советский Союз строился на принципах интернационализма. Да, новый да. советский человек без национальности, какой-то. Да, да, да. да. Но одновременно все-таки мы помним, ну, это, наверное, ленинская блаткая идеология, хотя и Ленин подчеркивал, что нации не то чтобы потеряют свои уникальные черты, а скорее будут на равных реализовывать свои уникальные черты, да. А Сталин тем более нам известен своей фразой о том, что советское искусство должно быть социалистическим по форме наоборот, национальным по форме, социалистическим по содержанию. Кстати, довольно рано уже эту фразу он впервые произнес, если мне не изменяет память, еще в году 28-м, на открытии общежития Коммунистического университета народов Востока. И в Москве оно был. Соответственно, неудивительно, что с приходом Сталина к власти мы видим нарастание этих национальных мотивов во всех сферах искусства и в литературе, и в театре, например, там, в балете или в опере, да, и в архитектуре. Это происходит уже вот в 30-е годы. То есть ты, когда говорил про серые здания с орнаментами, наверное, имел в виду модернистские какие-то вещи. Ну, я имел в виду дом быта, да, там, типа театр дом...
1: Камала. Вот да, такие да, да, все. да.
0: А вот справедливости ради надо сказать, что эта тенденция начинается уже в 30-е годы, и а, если мы вспомним какие-то такие вещи даже в центре, как, например, жилой дом на углу Пушкина и э, я все время путаю, какая правобулачная, какая левобулачная. Ну, ближе к Баумана какая находится? Правобулачная. правобулачная, да, вот жилой дом на углу Пушкина и правобулачная, мы помним, что у него, значит, окон, окна, в общем, да, пространство над окнами завершается даже это карнизом не назовешь, это именно окна утоплены в ниши, а эти ниши завершаются встречными мотивами, например, угу. да, это напротив, который татарского педагоги, педагогического университета бывшего, какие-то еще, наверное, можно вспомнить примеры, может быть, на доме Татваленко, который за театром Камала, тоже какие-то есть мотивы сейчас. Я не вспомню. В общем, можно встретить не слишком много, но кое-какие сталинские, скажем, не так много, как в Ташкенте или в Алматы, в сталинской архитектуре, да? или в Тбилиси, или в Ереване. Но все-таки и в Татарстане, как в Татарской ССР, как в Национальной автономной республике, в сталинской архитектуре уже проводятся вот эти национальные черты. Как раз родоначальник нашей школы, Гайнудинов, Он э, эти попытки и предпринимал. И вот был когда-то в Москве на ВДНХ павильон татарской АССР, к сожалению, сегодня утраченный, недалеко от современного павильона «Космос» на аллее, который к нему ведет, к ракете. И там, там, наверное, наиболее ярко удалось этому архитектору воплотить эти национальные черты. В интернете можно найти. Там хорошо видно, что используются не только эти стрельчатые окна, которые, в общем-то, не очень татарские, но используются и орнаменты, типа орнаментов с ичигов, например, да, с кожаной аппликацией, или из эм, ювелирных украшений какие-то такие орнаментальные мотивы, которые действительно могут можно уже назвать татарскими, которые буквально опираются. Можешь открыть альбом татарской ювелирки или татарской аппликации и срисовать, и эти украшения перенести. Ну, конечно, архитекторы пытались за неимением татарского каменного зодчества, за неимением большого количества, пытались опираться на то, что было найдено в Болгаре, на те художественные реконструкции, ведь в Болгарии все было довольно на уровне оснований, большая часть вещей. Но, по крайней мере, воссоздавать облик болгарских сооружений и копировать какие-то мотивы из Болгара. А в модернизме эта тенденция только продолжилась, что очень важно. Да, конечно, ты совершенно прав, что, наверное, если мы пытаемся поразмышлять о татарском национальном в советской архитектуре все-таки в первую очередь придут такие вещи, как театр Камала или, скажем, московский рынок Тюбетейка mm-hmm. с его огромной мозаикой, да, с татарским орнаментом, но, тем не менее, надо отдать, отдать должное, все-таки это традиция, идущая из 30-х годов и логично продолжающаяся в эпоху модернизма. Но, опять-таки, мы видим, что за неимением какого-то особого формального языка, в смысле э, сложно сказать, какую надо придать форму всему зданию, чтобы эта форма была татарской, потому что мало примеров в истории. Ну и вообще изменился функционал зданий, мы должны выбирать формы уже исходя из функции, поэтому действительно это это придание татарских черт, оно идет по пути декорирования. Э, и И в этом смысле театр Камала ничем не отличается от расположенного как раз по диагонали от него жилого дома Пушкина, да, это тоже, значит, если там это было характерное для сталинской эпохи крупное жилое здание, ну восходящее еще к доходным домам до революционным по своей форме и композиции, здесь это на, наоборот такое радикальное, экспрессивное, такое вот очень геометричное сооружение. Мы помним, что модернизм любил создавать абстрактные композиции из сочетания крупных геометрических тел. Да? И именно так выглядит Голиоскар... театр голиас Камала Большой параллелепипед, на него опирается еще один более широкий, из него торчит э, призма, получается, треугольная. Да? Вот. А, а национальное выражено только на уровне декоративного мотива, который идет вот по фризу. Там, если не изменяет память, тоже стрельчатые такие ниши, э, внутри которых железной, если мне не изменяет память, национальный орнамент. То же самое мы видим и в тюбетейке с помощью декоративного, опять-таки, монументального искусства. Это тема татарская предана. Вот так вот, резюмируя свой разговор, скажу, что мы скорее должны говорить, что есть монументальное искусство, отражающее татарские национальные мотивы, которое помещено на архитектуру, которая татарского ничего не имеет. Архитектура в основе своей абсолютно интернациональная, общесоветская, сталинки, модернистские какие-то смелые геометрические формы, а вот на них наклеивается национальное монументальное искусство» его можно отклеить, приклеить монументальное искусство в э, грузинском стиле, в армянском стиле, в удмуртском стиле, чувашском. То есть это такой вот э, сменный конструктор. Ну, В других республиках, получается, примерно так же это и работало. Да, да. Особенно это хорошо видно в Центральной Азии на Южном Кавказе. Но я думаю, что если посмотреть даже другие автономные социалистические республики, мы найдем там эту идею воплотить мотив. Где еще эти мотивы воплощаются, кстати? ну, 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 Но в этом что-то есть, знаешь, потому что все-таки это отличает, даже возьмем жилые дома, даже панельки, да. Вот я сегодня ехал сейчас сюда на запись по Ершова mm-hmm. и вот есть дом на углу Вишневского-Ершова, далеко, в принципе, от нас, да. И вот на нем, мне кажется, подъезды, наверное, да, остекление подъездов, лестничных клеток, оно закрыто бетонной решеткой, и в этой бетонной решетке воспро- воспроизводится рисунок с тюльпанами. А домой с утра я сегодня только приехал на поезде, домой я ехал по Павлюхина, и мы проезжали вообще обычные девятиэтажные панельки, но панели, которые образуют лоджии, они э, украшены бетонным таким барельефом, как бы, да, заводского, конечно, изготовления, опять-таки с изображением тем же сам, тех же самых тюльпанов. Ну, ты упоминал э, дом быта напротив вокзала, тоже такая же решетка, э, ну, по-моему, она более геометричная, да? да. Вот, а Вот, и вот эти вот мотивы тюльпанов, решетки с растительными мотивами, конечно, это отличает татарское казанскую, татарстанскую э, архитектуру модернистскую от того, что мы встретим по дороге. То есть вот можно сесть в автомобиль, ехать по М7, и ты будешь видеть одинаковые панельки в Владимирской области, Нижегородской области, а потом ты въедешь в Татарстан и будешь видеть здесь панельки чуть-чуть более нарядные. И это немножко радует глаз. Даже вот жена моя сидела рядом со мной в машине, она обратила внимание на эти барельефы тюльпаны и сказала, о, как здорово, как нарядно, как симпатично. Совсем другое дело, уже не скучно. Если уж мы пришли к модернизму, поправь меня,
1: если я ошибаюсь, то модернизм в Казани представлен еще такой штукой, замечательной, как брутализм. Или это совсем разные вещи. Ну, то есть для меня татарский модернизм казанский, это у нас цирк, Это у нас высотки университета, это, возможно, здание, где у нас сегодня музей современного искусства. Вот Про этот довольно специфический и спорный жанр что ты можешь рассказать? Именно про буквально серые здания из бетона. Зачем, почему, как как вы рассказываете в своих экскурсиях
0: про этот жанр? Смотри, когда а, мы используем словосочетание советский модернизм, мы обычно все-таки имеем в виду не стиль, а эпоху. Угу. Хронологический отрезок довольно большой. По меркам истории искусства XX века принято отсчитывать эпоху советского модернизма примерно с 55-57 года с таких крупных модернизационных шагов, предпринятых правительством Хрущева. Это не только постановление о перестройке. Часто вспоминают, если кто-то из наших слушателей интересуется архитектурой. Он наверное, слышал про постановление как простонародье называется, о борьбе с излишествами. Правильно, оно называется об устранении излишеств при проектировании и строительстве. 1955 года хрущевское поставление, которое э, как раз воздействовало на архитектуру. Оно говорило, что не надо строить эти дорогие украшения, давайте делать архитектуру простой, ясной, лаконичной, индустриальной. Но ряду с этим, конечно, очень важным триггером для эпохи модернизма, если рассматривать ее как эпоху, тут, может быть, даже ты покомпетентнее меня будешь, как историк профессиональный, да? так что поправь меня, если я где-то буду говорить что-то не то но я конечно эпоху модернизма отчитываю из таких шагов как скажем начало советской космической программы 57 год я все время говорю 55 год это еще что если посмотрим на архитектуру 55 58 года там еще просто строятся лаконичные сталинки. А вот после того, как мы запускаем спутник, после того, как разворачивается советский атомный проект, я не говорю про бомбу, я говорю про появление первых атомных электростанций, например, про появление института ядерных исследований. Вот эти все модернизационные решения, они уже приводят к тому, что архитектура становится более модернизированной. Она уже не столько смотрит в прошлое, как сталинская архитектура, будь то татарское прошлое, о чем мы говорили, или мировое прошлое, отсюда все эти колонны, например, вся весь этот ордер, она смотрит в сторону будущего, поэтому по здания начинают строиться из прогрессивных материалов, это бетон, сталь, стекло, формы их экспрессивные, она зачастую выглядит так, как будто бы она построена для жителей уже, как Хрущев обещал, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, да, вот вся эта архитектура выглядит так, как будто она построена уже для вот этого будущего поколения советских людей, которые как в фильме «Туманность Андромеды» или как в книге «Туманность Андромеды», да, или там через тернии к звездам и все такое. Там живут уже в каком-то мире будущего. А вот стилисти... Да, ну а завершают эпоху модернизма, все тоже там по-разному. Ну, будем считать, что 91 год окончательно ставит точку на всем этом модернизационном порыве, а многие предпочитают считать, что уже 85-й или там 87-й, 88-й, когда перестройка приводит к тому, что люди чувствуют кризис современности и вступают в эпоху постсовременности, в эпоху постмодерна, да. Так вот, что, сколько это? 30 лет. 30 лет — это огромный период. Понятно, что невозможно представить, что в 20 веке 30 лет был один и тот же стиль. В 20 веке стиль меняется каждые три года. И этом стиле было очень много. Ну, я утрирую, конечно, стиле было много. И мы можем говорить о брутализме как одном из стилей внутри модер... модернистской эпохи. Для брутализма свойственны более скульптурные формы. То есть, если ранний модернизм, назовем его, например, интернациональный стиль. чтобы не путаться с названием отрезка времени и с названием стиля. Интернациональный стиль, который строился в хрущевские времена, это «коробки» здания выглядят как параллепипед, как коробка. Как правило, они построены на монолитном жестбетонном каркасе и имеют панорамное или ленточное остекление. Вот дом быта, кстати, напротив вокзала, типичный пример такого интернационального стиля. Или, кстати, башни университетов. Университеты, хотя они строились попозже, но все-таки это интернациональный стиль. Это здания, которые одинаковые, что в Париже, Нью-Йорке, Москве, Казани, Алжире, Токио. Чуть позже люди устают от, от однообразия этих стекляшек и начинают создавать здания более скульптурных, сложных форм. Вместо стекла предпочитают использовать более массивные, глухие поверхности, фактурные материалами облицовывают эти поверхности. И вот это как раз принято называть брутализм. То есть, если видишь много стекла, говоришь интернациональный стиль, например, или ранний модернизм, там по-разному можно, наверное, да. А если видишь много бетона, какую-то сложную такую форму, собственно, слово «брутальный» как раз очень Хорошо подходит для абсент-архитектуры, можно сказать, брутализм. Цирк, ты прав, это, наверное, наиболее яркий пример брутализма в Казани. Мы помним, что это ну нижняя его часть, конечно, это такой паралепипед, да, остекленный а стекленный, но сверху уже массивная, полностью э, выполнена из монолитного железобетона тарелка, скульптурная форма, глухая поверхность железобетон, фактурный материал. Вот они, все эти три характерных признака брутализма. Больше ты особо, наверное, и не назовешь, потому что упомянутый тобой выставочный зал Союза художников на Карла Маркса скорее тоже вот такой довольно простой по форме, стеклянный. Ну, то есть в Казани, да, большинство вещей скорее такие в интернациональном стиле выполнены. Ну а позже уже, в конце 70-х, 80-х, чем ближе к эпохе постмодернизма, чем ближе к той эпохе, которая тяготеет к работе с образами из прошлого, к цитатам, к аллюзиям, тем больше мы видим, что в архитектуре появляется национальных мотивов. Не случайно такие вот поздние вещи, как тюбетейка московского рынка или театр Камала. Конечно, их не назовешь прямо постмодернистскими произведениями, в них нет для этого какой-то иронии, скажем, нужной для постмодернизма. Но все-таки мы видим, что вот эта вот цитатность, вот эта вот э, работа с прошлым, она все больше и больше проникает в архитектуру. Наверное, я называю такую архитектуру, чтобы не путаться все-таки, чтобы различать ее от постмодернизма, я называю ее национальным романтизмом. То есть, это попытка сконструировать, вот о чем мы с тобой говорили, сконструировать национальный стиль, отразить национальный дух. Это то же самое, что происходило в начале XX века, скажем, в Российской империи, в Скандинавии или в Каталонии, скажем, в Барселоне. Это то же самое, что, ну, да, наверное, отчасти происходило и в сталинскую эпоху. То есть, вот этот национальный романтизм, он как такая большая тенденция кочует из времени во время и очередное отражение находит в такие поздние брежневские, застойные так называемые брежневские времена. Вот поэтому еще раз внутри советского модернизма можно различать интернациональный стиль, брутализм, национальный романтизм, Ну и где-то может быть уже даже и постмодернизм, как здание национальной библиотеки, которое буквально напоминает развивающееся красное знамя, это такой вот язык символов, дом утка. На языке постмодернизма То есть дом, который буквально говорит Выглядит выглядит не как здание А выглядит как какой-то объект Например, как флаг Это э, Роберт Вентури Такой был американский архитектор Он разделил все здания на дома утки И декорированные сараи Вот Дома утки — это дома, которые имеют форму Которая буквально говорит об их предназначении А декорированные сараи Понятно, дом может выглядеть как угодно на нем должен быть знак который как-то не обязательно знак как дорожный или вывеска, это может быть какой-то образ, mm-hmm. визуальный знак, но как-то он должен отражать его предназначение.
1: Очень коротенько, конечно, пробежались по истории вот, изменений стилев, изменения архитектуры казанской. А теперь вот если вернуться, посмотреть на всю эту историю, но уже как глазами инженера. Вот Что из этого, из перечисленного, может быть, какие-то проекты 19 века, 20 века, были сложными инженерными задачами, которые у нас смогли в Казани решить? Что самое сложное с точки зрения инженерии тебе известно про Казань? То есть это цирк, это какие-то башни, какие-то вокзалы, это может быть что-то еще.
0: Ну смотри, если двигаться хронологически, мы, наверное, начнем, ну, как бы эм, атомная промышленность и космос 19 века — это железные дороги. Mm-hmm. Да, самые передовые технологии 19 века — это железные дороги 19 го рубежа 20 веков, поэтому надо начать с железных дорог, и тут надо сказать про Романовский мост. Значит, вот идет Московско-Казанская железная дорога, она к концу 19 века приходит в Казань, но пока приходится использовать ледовую переправу через Волгу, да, и уже в начале 20-го создается Романовский мост. Правда, строил его, решали эту задачу все-таки не казанцы, да, немножко надо перефразировать твою реплику. Это задача, которая была решена рядом с Казанью, но все-таки петербургским инженером Николаем Белелюбским, одним из наиболее выдающихся не только мостостроителей, но и, в принципе, таких инженеров, организаторов инженерного процесса в Российской империи. В то время он очень много сделал для внедрения железобетона, например, в наше в нашу строительство, хотя, казалось бы, он сам был проектировщиком металлических конструкций, но такой был очень яркий, крупный человек, Николай Белелюбский. Вот он спроектировал Романовский мост в районе Свиярска, да, через Волгу. Ну, он не был каким-то рекордным, скажем, по величине пролета, по 168 метров у него были речные пролеты, были на Транссибе, мосты с пролетами и больше, в Красноярске, например, но, тем не менее, это был ну, один из крупнейших пролетов, на тот один из крупнейших мостов по длине в Российской империи на тот момент. Это было действительно выдающееся инженерное сооружение для того времени. Очень жаль, мне, конечно, всегда очень жалко, что при... Я понимаю необходимость реконструировать такие сооружения. Ясно, что никто не предполагал, чтобы оно служило 200-300 лет. Вот оно послужило 100 лет в 2005-2011 годах реконструировали же этот мост, да? Но как поступают, например, в как поступили, например, в Хабаровске или в Новосибирске? Там все-таки взяли одно пролетное строение передвинули его чуть-чуть в сторону и сохранили как музеифицированный объект, настоящий памятник инженерного искусства. Знаешь, есть же понятие памятника архитектуры, мы встречаем таблички, на которых написано здание такое-то, памятник архитектуры. Жалко, что нет понятия, вот мы все пытаемся популяризировать понятие памятника инженерного угу. искусства, да, потому что зачастую такие выдающиеся инженерные вещи, то есть получается, что мы какой-нибудь особнячок, никого не хочу обидеть, но какой-нибудь особнячок, коих тысячи по России, по России там, конца 19-го, века зачастую хотим сохранить, а пролетное строение моста, которых, ну, в общем, только 10 на всю Российскую империю, мы, вообще-то, готовы уничтожать, да. Это довольно несправедливо пока. Вот это, как раз этот сдвиг в сторону понимания инженерии тоже как ценности мы хотим произвести в общественном сознании. Так вот, новосибирцы и хабаровчане все-таки, или как они зовутся, не знаю, они все-таки сохранили свою одну конструкцию, а в Казани полностью все, э, ну, не в Казани, под Казани полностью все это уничтожили, очень жаль. А, и, м-м-м, ну вот, кстати, даже многие другие сооружения, идущие по, стоящие по этой дороге дальше, она тогда как раз в это время прокладывалась вплоть до Екатеринбурга, тоже представляют собой интерес. Например, я уже говорил, что сегодня ехал по Павлюхина и вот я проезжаю под путепроводом, который по- подходит к станции Аметьево, получается, угу. да? И я впервые, кстати, обнаружил... Вот почему нужно тренировать особое зрение. Да? Мы всегда говорим, что мы учим людей, в том, числе, мы в том числе развиваем чувственное восприятие и прежде всего зрительную грамотность, то есть умение более вдумчиво вглядываться в окружающий мир и расчленять его на составные части, зрительно его анализировать. И вот еду я, значит, с отцом и с женой, в машине, стоим мы у светофора под опорой этого путепровода, да, у станции Аметьева, и я смотрю, на нем облицовка-то необычная, облицовка-то на нем из натурального камня, такие массивные, грубые, рваные каменные квадры, то есть куски большие, да, Потом бросаю взгляд на одну из этих квадр, на один из этих камней, а там написано 1917 таким шрифтом в стиле модерн. И я думаю, ну, е моё Вот я же под, этой, под этим путепроводом ездил там 15 лет. И, кстати, работал одно время в здании, ну, в, не в самом ГИБДД, но офис был в здании ГИБДД там на Павлюхина. И получается, каждый день два раза проезжал под, этой, под этим путепроводом, не замечал там этой надписи с годом. Вот, то есть тоже получается это конструкции, ну, они, возможно, были заменены, но хотя бы облицовка сохранена, все равно какая-то ценность в этом есть. Вот, это железная дорога. Потом... Примерно тогда же, через три года после завершения Романовского моста в 2013 году, в 2016 году строятся, я уже говорил, три башни системы Шухова на Казанском пороховом заводе. При- пришло время, расскажи, что, что за башни? Это как по Шаболовке? А, да, значит, я коротко скажу: инженер Шухов в, тысячу, в 1890-е годы создает сразу ряд новаторских конструкций, которых прежде не существовало. Все они почти все описываются словом, сетчатые конструкции. Ну, вот. Самые простые — это сетчатые э, арочные конструкции. Если кто-то был в гуме, например, то вот в гуме вот так расположены арки, э, которые потом стеклом накрыты. э, Для того, чтобы их связать воедино, еще по ним положены вот такие прогоны. А Шухов догадался, эти арки... Сделать вот так вот крест-накрест, и получается такое вот сетчатое, сразу очень прочное пространственное перекрытие. Потом он сделал его наоборот, уже из стальных полос, и оно висело. Это он называется сетчатое висячее перекрытие. И а затем он сделал мембрану. Это сплошное металлическое а, просто перекрытие, склепанное из листов железа, тоже работающее на растяжение. Как, ну, как если натянуть на горлышко трехлитровые банки не знаю, перчатку резиновую, mm-hmm. да? или там воздушный шарик. И вот резинка будет продавливаться под весом нагрузки, ну, а потом обратно распрямляться. Так работают мембраны. А, ну, и, наконец, сетчатые гиперболоидные башни. Тот же принцип только в виде вот такого, как похоже на вазу своеобразную, да, склепанную из прямолинейных стальных стержней получается вот такая конструкция. И вот эти башни... Ну, о чем вообще преимущество было этих конструкций? За счет того, что это сетчатая конструкция, нагрузка распределяется равномерно между всеми элементами, и поэтому на каждый элемент, это обычно уголки, на каждый элемент приходится только небольшая ее часть. И значит, каждый элемент может иметь небольшое сечение. То есть ты сэкономишь на металле. Вот башня, скажем... Ну, вот Шуховская башня в Москве, она создана из швеллеров. Это вот такая вот S-образная или P-образная металлическая конструкция. Ну, буквально там толщиной, может, 5 миллиметров. Да? Ну, с... она очень высокая. Да, 150 метров. Да. Ну, то есть вот такая вот интересная, интересная идея у него была. И эти, эти идеи он представил на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Там было 9 павильонов с тремя этими разными конструкциями построенных построено выставочных павильонов, там что-то выставлялось внутри, но сами павильоны тоже можно было воспринимать как своего рода экспонат. И башню он построил на этой выставке, это была водонапорная и смотровая башня. Она, кстати, сохранилась, находится в селе Полибино Липецкой области, кому-то, может быть, интересно будет туда доехать. Так вот, а после этого павильоны что-то особо никто у них не заказывал. Реклама не сработала, видимо, они были слишком экспериментальны. А павильоны тоже были шувские. Да, да. Ну, правда, такую конструкцию заказал только один заказчик. Это Выксунский металлургический завод. Вот они до сих пор там в Иксе, на территории завода находятся сетчатые перекрытия. А вот башен... Было построено около сотни там по разным подсчетам, точно мы не знаем, плюс-минус 20 по всей Российской империи. Потом они продолжали строиться в Советском Союзе. Часть из них строила сама контора Бари, где работал Шухов. Часть из них вообще строили другие люди просто по лицензии, что называется, да. То есть зачастую, надо говорить, скорее, башня системы Шухова. То есть зачастую Шухов сам к ним уже усилий не прикладывал, это была некая методика. Патент у него, наверное, был, Патент, патент, конечно, был, да. И по этому патенту, покупая право, люди могли строить. Так вот, но... Чем интересны башни в Казани, на пороховом заводе? Они построены в 1916 году. Таким образом, это одни из старейших сохранившихся башен. Даже это, получается, вторые старейшие сохранившиеся башни системы Шухова после той, которая была на выставке в Нижнем Новгороде. Ну, нет, не вторые, там еще в Нижегородской области есть парочка пожарных колончей. Ну, короче, в пятерку старейших они войдут. Это довольно здорово, потому что те башни, которые строились до революции, они, в в отличие от послереволюционных, были более изящные. У них были такие плавные линии, напоминающие нам эстетику модерна. Вот эпоха модерна любила такие растительные линии плавные, да, и там это было, скажем, после революции все более грубое такое уже получалось. Вот, эти башни на пороховом, насколько мы можем судить, по фотографиям, которые можно сделать с верхнего услона, например, потому что на завод-то сам не пускают, вот, значит, они действительно имеют такую изящную форму, и это, это первое, то есть возраст. Им 105 лет, 106 уже. Второе. Их декоративные качества, да, такие архитектурные качества. Третье. Все-таки их, вероятно, не делал сам Шухов, но их, по крайней мере, спроектировали на конторе Бари, где Шухов был главный инженер, то есть он к ним руку какую-то приложил, ну, по крайней мере, там проверил, что его подчиненные сделали все правильно, четко, да. Вот, поэтому это тоже дает нам такую дополнительную мемориальную ценность. А понимание того, как их использовали на на заводе у нас есть? Водонапорные они Водонапорные. Как и большинство башен системы Шухова. Поэтому, конечно, эти башни, безусловно, на мой взгляд, должны получить охранный статус, статус объектов культурного наследия, э, и э, надеюсь, что удастся их сохранить, э, перенести куда-нибудь в общедоступное место, там, Uh-huh. рядом с Проховым или, может быть, в центре города, тем более их много, можно в разные места разнести. Скажем, башня в Кукмаре, это башня уже... А в 1927 году было построено две башни для комбината. Кстати, была очень интересная история, расскажу ее, чтобы а, то я слишком звучу справочно, может быть, да. Вообще, как развивалась эта вся история. Есть ведомости, которые делала контора Барри. Там перечисляются все башни, которые они построили. Те ведомости хранятся в архиве Академии наук. Слушайте, тебе будет как историку интересна эта история. В архиве Академии наук они хранятся. И я, значит, их взял. Ну, мне стало интересно посмотреть. Я писал тогда первую книжку про Шухова. Мне стало интересно посмотреть э, всякие другие документы в архиве Шуховском, которые даже мне для книжки не были нужны. Я думаю, где есть башни? И я смотрю там Казанский Проховой, пам-пам, три башни, шестнадцатый год. Смотрю там тактик комбинат, две башни, 27 седьмой год. Думаю, ну, ё-мо шо тут я просто чуть не это самое, не поперхнулся. Я думаю, это я прожил в Казани 23 года. а там пять башен, <laughs> я их не видел. То есть как так? Как это в Казани 5 башен, и никто про них ничего не знает. И я, значит, стал спрашивать у всех, смотреть, где эти башни. Ну, на Пороховом башне довольно быстро нашлись, потому что вот как раз были фото... я написал в какие-то казанские паблики ВКонтакте, в ЖЖ, и люди мне откликнулись, прислали мне фотографии, с... кто-то из сделал фотографии с верхнего услона, кто-то сделал фотографии, побывав в качестве инженера, эм, ну, обследовал строительные конструкции на предмет их устойчивости, да, сумел сфотографировать эти башни. Есть, в общем-то, фотографии этих башен. Ну, сейчас они, наверное, есть уже много у кого, но тогда мне удалось их найти в довольно плохом качестве, но все-таки. Так мы нашли башни на Пороховом. А потом я обнаружил, кто-то мне, по тоже подсказал, что можно использовать Яндекс-карты или Google карты потому что башни они же сетчатые, uh-huh. и они отбрасывают характерную тень. Uh-huh. По баку не догадаться в таком разрове... Ну, мало ли какой бак стоит, может, он на земле стоит. Но по наличию сетчатой тени рядом с баком можно понять, что этот бак опирается на шуховскую башню. Вот так удалось прямо точно определить, где на пороховом заводе эти башни находятся. А, значит, ну окей, с пороховым разобрались. А что делать с таттекстилькомбинатом? комбинат Тат-текстилькомбинат, я думал, это казанский лен. там же, вот на другом берегу. Но ясно, что на Казанском льне нету никакой башни шуховской, тем более двух. Я стал спрашивать у краеведов, которые специализируются на Кировском районе. Они говорят, тоже ничего не знаем про башню. Тогда я пошел уже... Ну, кстати, про Пороховой я тоже смотрел и в московских архивах. Но знаешь, ну в чем парадокс башен на Пороховом, кстати? Про них есть дело про Казанский пороховой завод, значит, про работу конторы Бари на Казанском пороховом в Московском историческом архиве в фонде конторы Бари. Есть дело в Национальном архиве Республики Татарстан. Не там, не там ни слова про башни. То есть это тот случай, когда архивы молчат, а надо наблюдать на натуре. Вот действительно эти фотографии, там спутник, верхний слон, они позволили понять. Хотя в архивах ни слова. Да, много чего сделано, там спиртовые какие-то резервуары, какие-то котлы, но вот про башни ни слова. Окей, пошел я смотреть про тат текстиль комбинат В московском архиве ни слова, значит, наш архив. Тут я обнаружил, что тат текстиль комбинат это не равно Казанский лен. Слушай, или я путаю, как называется этот завод наш текстильный-то? На, ну, в Кировском районе. Ой, я сейчас не вспомню. Да, ну в общем там. Мы, мы найдем, нас, мы титер дадим. Есть все. у нас текстильный завод, там да, был. Вот и значит оказывается, что та текстилькомбинаты был трест, который угу. входил в пять заводов в разных городах Республики Татарстан, ну в том числе вот Казанский завод, ну и в том числе кукморский валяльно водочный комбинат. И теперь предстояла такая задачка понять на каком из двух На на каких двух из пяти, а может быть на одном, неизвестно, Ну, в каком из этих пяти заводов были построены Шуховские башни. И, значит, я долго долго там копался в этих... А там же, понимаешь, адское количество документации за целый год, за 27-й год. И тут я понял, что надо смотреть бухгалтерскую отчетность. Потому что бухгалтерская отчетность точно должна учесть такой довольно затратный процесс как строительство водонапорной башни. И действительно, посмотрев пять бухгалтерских отчетов по каждому из заводов внутри этого треста, я обнаружил, что в бухгалтерской отчетности по Казанскому заводу и по кухмурскому валяльно-бойлочному комбинату упоминается значит, сверление, бурение артезианских скважин, строительство напорных башен, и так стало понятно, что на этих двух. Ну, видимо, в Казани эта башня была демонтирована в какой-то период, настолько далекий, что даже краеведы об этом не знают, и местные сторожилы об этом забыли. А в Кукмаре, значит, я сижу, как сейчас помню, в 2016 году, по-моему, это было. Или в 2015-м сижу, значит, в Национальном архивеспублике Тарстан обнаруживаю, что в кухмар, нахожу сразу в интернете телефон кухмарского комбината, звоню им и говорю: здравствуйте. А, ну, там, меня Ират Бугудин зовут, я историк инженерного искусства. Скажите, у вас башня есть на территории завода? Мне говорят: да, есть. Я говорю, она такая, ну, сетчатая. Мне говорят, ну да, сетчатая. Я говорю, все, я к вам выезжаю, приезжаю на Аметьево, еду на ближайшей электричке в Кукмор и вижу действительно эту башню. Ну, вероятно, ее никто не терял, да, там она, в принципе, хорошо просматривается с железной дороги, но как-то вот если открыть любое издание про Шухова, там никто про это не писал, поэтому можно сказать, что мы заново открыли, вот, по крайней мере, наше шуховское сообщество заново открыло эту Кукмарскую башню вот буквально 7-8 лет назад таким вот образом. Вот, так что вот такая была история. Значит, ну, в чем ценность, я рассказал. Да, хотя в Кукмаре уже башню, конечно, не Шухов не строил, но, но хотя конторы Барри, смотри, нет, это же в ведомостях конторы Барри. Получается, что конторы Барри строила, опять-таки Шухов в это время был директором конторы Барри, mm-hmm. так что какую-то визу он, вероятно, ставил, как-то этот процесс он курировал. Хорошо, в 19 веке в Казани из металла всякое
1: интересное строили, а в 20-м что, что выберешь?
0: Да, извини, пожалуйста, я так много говорю, у, все нас, прекрасно. у нас получается не беседа, а какой-то мой монолог, ты меня прерывай, если нужно. В 20 веке я бы выделил, наверное, ну, давай, знаешь, в разнобой пойдем, да, ты уже упоминал цирк. Я уже упоминал цирк, но с архитектурной точки зрения, как произведение брутализма, да, а теперь давай упомянем, поговорим о нем с инженерной точки зрения. В ТАД проекте тогда сформировалась хорошая инженерная школа, школа железобетонщиков. Был замечательный конструктор Осия Берим, ну и архитектор хороший Геннадий Пичугин, который придумал эту композицию, да, ведь это не просто тарелка, это тарелка, стоящая на асимметричном основании, то есть такая вот сложная композиция получается основание в одну сторону, тарелка вот с другой стороны. В данном случае нас будет интересовать оси Берим, который как инженер-жесбетонщик разработал вот эту вот очень большую... Я сейчас не вспомню, на скидку, извини, пролет uh-huh. этого перекрытия, да, его величину, но, я думаю, все казанцы помнят, это большой пролет, может быть, под больше сотни метров, да, и без опор вот это все перекрытие держится, да еще на... Оно не просто держится, оно держится ведь еще и не на фундаменте, оно держится на такой же тарелке снизу, то есть это тоже сложно. попробуй такую сложную бетонную штуку массивную опереть не на землю, ну, в смысле, не на фундамент, вкопанный в землю, да, а на вот консольную, вот такую вот бетонную конструкцию. Тут это, она сама по себе очень сложная. Такая вот очень интересная штука, здесь одно из наиболее... В это время в Советском Союзе массово строятся цирки они все довольно интересные. Сочинский цирк, Новосибирский цирк, Московский цирк на проспекте Вернадского. Они все довольно интересные, у них есть у всех большепролетные конструкции, зачастую бетонные, но все-таки нет. Все-таки я должен сказать, что Казанский цирк это самое сложное сооружение в инженерном смысле среди всех цирков, которые в это время строились в Советском Союзе. И вообще одно из самых сложных инженерных сооружений в целом эпохи советского модернизма.
1: Я когда смотрел в интернете про ваши экскурсии, про вашу работу, удивился экскурсии про современную архитектуру, потому что меня на историческом факультете учили, что там то, что 50 лет не прошло, как бы вообще не история, лучше 100 лет, чтобы прошло тогда это история. Вы при этом вводите, собственно, по современным жилищным комплексам, по современным каким-то объектам общественным. Как это? Как это подать? Что интересного с точки зрения истории, истории архитектуры есть в таких зданиях? Ну вот, давайте на скидку там дворец земледельцев, какой-нибудь тендер семьи Казан, ЖК Кристал. То есть, ну ты сам сейчас, я думаю, самые интересные объекты назовешь. Что в этом такого для историка
0: есть? Ты знаешь, здесь э, важна не история, здесь важен анализ. Э, я уже говорил, да, что мы э, учим людей читать язык архитектуры. Этот язык он существует безотносительно того, было здание построено в эпоху Ренессанса или сегодня вот ты прямо сегодня строишь здание, оно тоже рассказывает, ты в него закладываешь какие-то мысли, идеи, образы, важные для тебя. Вот, да, там не очень... Хотя, на самом деле, если брать эпоху в 30 все-таки с момента развала Советского Союза прошло уже более 30 лет, да? Хотя в нашей экскурсии мы начинаем с тысячелетия. У нас самые ранние объекты, это пирамида и шариф Но даже с 2005 года прошло уже почти 20 лет, и можно проследить своеобразную эволюцию, то есть историю, получается, Казанской архитектуры мы видим, как она совершает путь, похожий на всю российскую, да и, наверное, мировую архитектуру последних 30 лет, от постмодернизма и от такой вот образности, либо работы с образами чего-то древнего, архаического, как в случае с пирамидой, да? либо работы с национальными мотивами. Хотя, когда мы говорим про кул скорее опять мы должны говорить про интернациональное, потому что она больше похожа на мечети, мне кажется, турецкие, чем на татарские. Да? Вот. Так или иначе, от этой работы с историей, с образами из мировой культуры мы движемся в сторону все большего, опять как бы, очередного витка модернизма. Все больше нейтральности, геометричности, как, например, в том же Как «Кристалл», ну или в более даже поздних каких-то современных постройках. В этом смысле показательна, кстати, история с торговым центром «Кольцо», который тоже, кстати, относится к временам тысячелетия. Да? Помнишь, два года назад, по-моему, или три года назад была эм, дискуссия о появлении нового проекта, проекта реконструкции. А, ну, вот ну я в целом там, помню довольно
1: много дискуссий, и это здание часто возглавляет, сам, знаешь, какие топы, как бы, то да, да,
0: да, да, и, да. ты, кстати, в целом, что думаешь про этот объект? Я скажу так, мне оно не нравится эстетически да, но оно, мне кажется, любопытным памятником своей эпохи. То есть оно мне нравится как историку, оно мне нравится как культурологу, вот в таком смысле. Да, да? как в Москве есть вот этот ваш Лужковский ампир, или как правильно вот эти, да, то, да. это правильно называете? Это что то аналог Казанский этого дела. Да-да-да, но дело не в этом. Дело в том, что во всякой эпохе есть постройки, которые действительно э, являются художественными выразителями этой эпохи, да, и они... Сейчас я попытаюсь сформулировать. Смотри, всякое, всякое произведение архитектуры, наверное, выражает эпоху, правильно? Ну, это неизбежно, потому что оно выполняет те функции, которые, эпоха, которые востребованы в эту эпоху. Например, там храм торговли. да? Оно выражает образы, которые востребованы в эту эпоху. Например, мы говорим о России, которую мы потеряли. Поэтому мы делаем везде башенки, шпили, колонны, всякие орнаментальные мотивы. Или мы говорим о том, что мы теперь вышли из бедности и хотим э, жить в роскоши и богатстве, поэтому у нас появляется э, золото, ювелирное украшение, как гигантский дом утка, опять-таки. Ведь торговый центр «Кольцо», хотя это очень масштабный, вытянутый в длину торговый центр. э, В сознании большинства, я думаю, казанцев и гостей столицы он весь как будто бы компрессируется в этом кольце, да, можно сказать, что он сжимается в кольцо, и в этом смысле его тоже можно назвать домом-уткой по классификации Роберта Вентури, то есть это дом, который притворяется не домом, а чем-то другим, например, ювелирным украшением, и что тоже, конечно, является важным отражением вот духа той эпохи 2005 года. И, и вот, но, но дальше, дальше мы, конечно, можем сказать, что некоторые издания выражают дух эпохи, но э, они скорее некрасивые, уродливые, ну, они нам не нравятся своим... э, слишком резким контрастом с городским окружением, или э, они не нравятся нам дешевизной использованных отделочных материалов, непропорциональностью своих деталей, э, чем-то вот таким, да. А про некоторые здания можем сказать, что они тоже выражают дух эпохи, и они скорее эстетичны. Например, в них используются более качественные отделочные материалы, более удачные пропорции, более удачные композиционное решение и так далее и тому подобное. Все то, что, с чего складывается язык архитектуры. Так вот, кольцо я бы отнес, конечно, к первому случаю оно, на мой взгляд, уродливо, но при этом так уж удачно выражает дух эпохи, так уж оно интересно для культуролога, что сносить его, на мой взгляд, категорически нельзя. Оставляем. Да, да. Знаешь, вот есть такой документ, основополагающий документ, который, кстати, Россия тоже подписала, и из него она не вышла, насколько мне известно. Венецианская хартия он называется. Это документ о том, как надо относиться к наследию. И, хотя Россия, конечно, нарушает венецианскую хартию в пух и прах, но все-таки не вышла из нее. Значит, венецианская хартия э, утверждает главенство принципа консервации над принципом воссоздания. И, проще говоря, она говорит, что вот у вас, вот вы пришли э, куда-то, и у вас стоят руины. Вот эти руины надо законсервировать, все. Не надо ничего делать, не надо ничего надстраивать нового ничего не надо строить, да. В этом смысле то, что сделано в Булгаре, конечно, противоречит Венецианской хартии отчасти. В некоторых зданиях, в некоторых нет. Вот. А, значит, то же самое, этот принцип я предлагаю применить и по отношению к всему тому, что попадает в поле наследия. Вот, на мой взгляд, кольцо — это наследие Шаймиевско-Медшинской, из а, хаковской эпохи, да. И в этом смысле оно согласно венецианской хартии, тоже должно быть сохранено, законсервировано, и не надо его трогать, сносить, вот пусть оно стоит. Просто можно сказать, что для постмодернизма характерно превращение, не совсем превращение, но работа архитектуры, говорение архитектуры на языке литературы. Вот такую сложную фразу скажу, сейчас я расшифрую. Давай попробуем, да, Расшифрую, что я имею в виду. Архитектура — это искусство организации пространства. Архитектура прежде всего должна вот говорить на абстрактном языке, Форм, масс, пространств, если мы находимся изнутри, эта масса воспринимается уже как пространство, что-то вот такое. В противовес ей литература, ну, конечно, литература тоже имеет форму, безусловно, особенно если это поэзия, да и прозаическая форма может быть разной, но все-таки в литературе нам привычнее больше смотреть на содержание, на то, о чем там рассказывается, на сюжет. И вот когда архитектура тоже приобретает какой-то сюжет, какое-то буквальное высказывание, становится каким-то буквальным высказыванием, вот это тоже важное. То есть, когда собственно архитектурные качества, в смысле форма, масса и так далее, да, композиция отходит на второй план, а вот эта вот литературная часть, образность, какой-то сюжет отходит, выходит на передний план тогда как раз мы можем говорить о том что литера... архитектура становится немножечко как бы больше похожей на литературу такой литературы центричной и мы это видим в пирамиде то что эта форма пирамиды это, это вот в каком смысле нам важно а Ни в каком смысле? для Фу... функции концертного зала форма пирамиды ничего не говорит если, если бы это, например, э, если например, это было здание с торчащей, если бы это с торчащей из него коробкой концертного зала, э, в смысле сценической коробкой, куда уходят декорации, да, когда они не нужны, mm-hmm. там, где находятся сафиты, у классического театра всегда торчит эта сценическая коробка, так называемая, а снизу бы были э, бетонные э, такие зрительные ряды, как, например, в кинотеатре «Россия» в Москве э, на Пушкинской площади, mm-hmm очереди, да, где ты заходишь в фойе, и ты видишь, как над тобой возвышаются огромные ступени, и ты догадываешься, что это и есть зрительный зал, в котором угу. ты сейчас будешь сидеть. Вот это вот форма, которая... Это модернизм, получается, Да, это модернизм, работает. да. Это форма, которая буквально приспособлена к функции, да, отражает функцию. Пирамида никак функцию не отражает. Здесь этой архитектурной связки нет. Пирамида, это просто... Она с таким же успехом могла бы быть чем угодно другим, там, библиотекой. Я вот сейчас думаю, знал ли я, что это концертный зал? Я сейчас. Я думал, что это какой-то ресторан. Ну, это такой комплекс, да, концертно-ресторанный. Вот. Собственно, для функции ресторана тоже пирамида Ну, никак не соответствует. А что же она нам рассказывает? Поэтому она буквально рассказывает нам о тысячелетии Татарстана, о том, что Татарстан старый. Как она рассказывает нам о том, что Татарстан старый? Во-первых, потому что пирамида — это что-то древнее. А а во-вторых, если ты обращал внимание, то она вокруг нее есть такой ров, то есть она устроена так, как будто бы вокруг нее нарос культурный слой, а потом ее раскопали из этого культурного слоя. Это абсолютно гениально то, что ты сейчас говоришь. Если архитектор это задумывал, это гениально. Я, если сам не уверен, сам не знаю, задумывали ли это архитекторы, это, по-моему, про кофе вы были, да, которые надо у них спросить. Вот. Но это выглядит так, потому что я просто, вот, я это понял, теперь, когда живу в Москве, потому что у меня есть, например, экскурсия по палатам 17 века. И Почти все палаты устроены именно так. Поскольку за эти 300, 300 лет они наросли примерно на 2-3 метра культурного слоя, то вокруг них всех ров, чтобы просто дока- дойти до первого этажа. Вот. И то же самое сделано в пирамиде. Вот. Поэтому вот это такой разговор про историю, про старину. Это чисто постмодернистский разговор. Скажи. Супер. Чтобы нашим зрителям совсем было как бы, полезно
1: и чтобы они с пустыми руками не ушли, назови, пожалуйста, три локации в Казани, не в центре не в историческом центре, которые тебе кажутся интересными, которые физически можно посетить, и
0: которые ты советуешь посетить? Слушай, ну знаешь, вот опять-таки, развивая наш разговор про современные постройки, я все-таки должен буду упомянуть храм всех религий. В каком смысле? Понимаешь, что все желающие так к нему съездили. Но опять-таки, почему мы глазами инженера? В данном случае, правда, не инженера, а в данном случае я призываю более внимательно подумать о нем, посмотреть на него. Под... Вообще мы, наша миссия в глазах инженера э, в целом формировать иную точку зрения, да, более объемную, более такую вот контекстуальную что ли, точку зрения, опирающуюся на э, понимание э, общероссийского, общемирового контекста, э, исторического контекста. В этом смысле мне кажется, что сегодня храм всех религий э, оценен в Казани очень странно и довольно... Ну, я, конечно, не не слышал всех экскурсоводов, которые про него рассказывают, но кажется, что в основном немножко неверно, что ли, да? Про него... Как мне, как историку архитектуры представляется храм всех религий? Я э, наблюдаю, что в мире на протяжении, по крайней мере, последних 150 лет существует феномен, который я называю странный вернокуляр или причудливый вернокуляр, Вернокуляром называется архитектура, которая создается непрофессиональными архитекторами, людьми и не являющимися профессиональными архитекторами. В общем-то, если ты строишь себе дом в деревне, то это тоже вернокуляр называется, или если ты строишь себе гараж. Но почему я называю это странным вернокуляром? Значит, по крайней мере, на протяжении последних 150 лет возникают в разных странах мира люди, которым в голову что-то такое ударяет иногда. Я не психиатр, я не берусь судить, что именно. Но в результате вот этого изменения да, э, какого-то процесса психо-психического они начинают э, реализовывать какой-то свой вот потенциал в пространственных категориях, в пространственных образах. То есть они буквально, проще говоря, начинают что-то строить. Как правило, они это что-то строят всю оставшуюся жизнь, это десятилетие. Как правило, это нефункционально Странно, причудливо по своей форме. А, и, а, ну вот, короче. Я перечислил, наверное, все эпитеты, которые, по крайней мере, находятся... Многие эпитеты, которые э, находятся в литературном языке, да, не буду говорить не литературных. И таких примеров... Я, я их собрал примерно 50 вот в моей коллекции mm. сейчас. И храм всех религий казанских туда да, входит. и он туда входит, конечно, да. Их И, и по России есть некоторое конечно, таких примеров. Например, там... В известный, известный пример, извини за тавтологию, в Архангельске Николай Сутягин, по-моему, построил... Перестро... тоже взял свой дачный дом, как Эльдарханов, но он э, начал его надстраивать, тоже а, очень долго надстраивал, так называемый да, деревянный небоскреб, да, да, потом да. заставили снести за нарушение норм пожарной безопасности. И, э, какие-то еще примеры у меня есть прямо из России тоже. Да? Ну, давай еще два приведем к да, 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 да. То есть я сейчас закончу свою мысль, то есть получается, что э, Эльдарханов создал тоже вот, причем интересно, что пик такого вот как бы вот поворота в головах у людей, когда в их мозгу что-то заставляло их строить что-то, он пришелся именно на период перестройки. Видимо, когда происходят какие-то критические события, они вот что-то с людьми делают. И вот э-э, сельда- э-э, постройка Арханова это пример именно такого странного вернакуляра, поэтому разговор про там, синтез религии, мне кажется, там не очень уместным. Там, мне кажется, более уместен вот такой вот разговор про вот этот феномен странного вернакуляра, потому что, ну, вряд ли там ну, всерьез можно о синтезе религии говорить, и вряд ли это будет признано какими-то конфессиями, да. Вот, и вот этого искусственного разговора там не вижу, хотелось бы, чтобы он там появился. Или, а если говорить про другие примеры, значит, не в центре Казани, да, что стоит еще посетить, то я скажу про авиастроительный район, конечно. На мой взгляд, недооцененная вообще территория в Казани. Дело в том, что, знаешь, есть такой феномен соцгорода. Это города, либо города, которые строились вокруг завода в советские годы, либо города, которые... ну, либо новые районы, которые создавались вокруг, район, вокруг крупных заводов. И когда мы говорим про даже вот историки архитектуры, когда их спросишь, ну, какие у нас самые такие города интересные, они вам скажут: ну, это, конечно, автозавод при Горьковском автозаводе да, в Нижнем Новгороде. Это Уралмаш, при заводе Уралмаш, в Екатеринбурге. Ну, это там Магнитогорск, конечно, да, при Магнитогорске, а все-таки здесь, извините меня, 22-й, 16-й завод, огромные тоже заводы, вертолетные еще с другой стороны, тут целый огромный кластер этот, авиационный был создан, и при них тоже очень интересные, ну, конечно, классическое там градостроительство такое вот регулярное, но тем не менее, любопытно, что там такое вот регулярное градостроительство, интересные общественные сооружения, проходные обоих заводов, при них там техникумы, дворцы культуры, парки, если комплексно прогуляться по авиастроительному району То есть там нет какого-то, да там нет одного здания Которое, можно сказать, вот это прям шедевр, нет Но если вот воспринять район как mm-hmm. целый Он очень-очень интересен и совершенно недооценен Ну, с твоего позволения, закончу, потому что, мне кажется ну, авиастроительный район, да, это большая назвал, такая история да, как много.
1: Бы, Уважаемые слушатели, идите гуляйте по авиастроительному району Хорошо Спасибо тебе большое за то, что пришел, за интересный рассказ. Это был кровеческий подкаст «Крот Казанский». Слушайте нас, смотрите, все ссылки будут в описании. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. До свидания.